1: C'est marrant comme il peut arriver de partout, le désir d'être mère. Il peut venir d'une nostalgie, d'une envie de fréquenter de nouveau l'enfance. Il peut venir d'une envie de changement, de mouvement dans sa vie, d'une envie d'être plus nombreux, de partager son amour, d'être aimé davantage. Il peut venir d'une peur de la mort. Il peut venir aussi d'un désir de féminité, construction sociale du patriarcat qui voudrait que l'on soit enfin vraiment femme, si tant est que la vraie femme existe. Mais ce désir d'enfant est si multiple, si envahissant souvent, que devoir ranger cet espoir, c'est presque un renoncement à soi-même, à ce que l'on s'était rêvé. Vous écoutez Transfert, un podcast de Slate.fr produit par Louis Media, et aujourd'hui, une histoire de maternité, celle de Bérénice et de Karine, réalisée par Elodie font
2: Comme je suis dix ans plus jeune que Karine, on a décidé que Karine porterait notre premier enfant et que je porterais le second. Mais si on avait eu le même âge, je ne sais pas qui aurait commencé. Là, c'était vraiment une question d'âge. J'ai 36 ans et je pense, mais de
0: tout mon âme et, et, <rire> et de tout mon intellect et mon potentiel, que je suis ultra fertile. Je, je le sens. Je me dis, mais alors la piece of cake, tu vas voir, ça va être, tac, allez, une fois, le corps s'habitue deux fois. Mais j'étais sûre, j'étais persuadée que j'étais fertile, mais persuadée. Pourtant, je, 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 je suis quelqu'un qui doute vachement. Mais là, je dis, bon, non, mais là, je me pose pas de questions. Au départ, c'est très simple. C'est « ça va
2: marcher ». Je suis vraiment certaine, même du premier coup, je me dis « il n'y a aucune raison. Car il est fertile, tout va bien, on a envie d'avoir un enfant. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas ?» Parce que c'est technique. Mais en gros, si les sphéromatozoïdes rencontre l'ovule, ça va fonctionner.
0: Avant, avant qu'on arrive à, à cette fameuse première fois, il y a quand même euh, ce chemin qui doit se faire, c'est de trouver les bons praticiens qui vont nous aider à faire ce chemin. On ne peut pas le faire tout seul. Je parle d'un
2: gynécologue, euh, surtout. Parce qu'en France, comme c'est interdit, le gynéco est forcément un héros puisqu'il te, si, te soutient lui, il est en danger parce qu'il peut perdre son poste. Mais avant de trouver le genre merveilleux, il faut quand même chercher. Parce qu'on lit plein d'histoires sur Internet de filles qui se font jeter, insulter, foutre à la porte du cabinet de gynéco alors qu'elles veulent juste une aide.
0: Quand on va en Belgique, puisqu'en France, c'est interdit pour les couples de femmes, eh bien, ça veut dire prendre des hormones. On doit avoir des prescriptions, une ordonnance faite par un médecin pour être remboursé, parce que ça coûte euh, horriblement cher, ça coûte très très cher.
2: Il doit nous voir au début pour tous les examens de base, c'est-à-dire les prises de sang pour les taux œstrogènes, euh, progestérone, enfin tout ce qui permet techniquement de tomber enceinte. Et ensuite, il doit nous voir à l'ovulation pour vérifier que l'ovulation soit bonne, et ensuite pour vérifier ou non s'il y a une grossesse. Donc on le voit très souvent. Avant d'être accepté en Belgique,
0: on a des rendez-vous, on passe chez un psy. Il y a toute une batterie de choses à faire. Ou là, je suis là avec ma compagne et la mère de de ma compagne, qui est aussi excitée que nous et qui vient avec nous faire le voyage. Il y avait de la joie, du bonheur, de, de l'excitation, du
2: Ouais, c'était vibrant. C'était un rendez-vous psy, enfin, les, la rencontre avec l'équipe. Avant l'incée, il y a tout un protocole pour savoir si on va bien, si on est équilibré, pourquoi on veut un enfant. Une insé, c'est une insémination. Il y a des, des espèces de cases à cocher. On avait peur pour le premier rendez-vous, parce qu'on disait C'est quoi les psys C'est quoi les questions Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est un truc intime On n'a pas envie de raconter notre vie. Enfin, on veut juste faire un enfant, comme n'importe qui veut faire un enfant. Sauf que, comme on est deux femmes, on ne peut pas avoir un enfant spontanément, toutes les deux. Déjà, qu'on se soumette à un test psychologique, j'ai trouvé ça. Il faut y aller, quoi.
0: On se dit, bon, hein, c'est bon. Et on est obligé de le faire. Donc, j ai, j ai, je, je, je le vis un peu... Euh, un peu euh, je suis là sans être là, quoi. J'ai commencé en 2008, en janvier 2008, pour les premières insé, en Belgique, euh, à Bruxelles. Je suis là, dans la salle d'attente, et je, je sens que je suis soutenue. Je, mais j'ai quand même, quand même euh, une appréhension, hein, parce que tout ce qui est gynécologique... Euh, pas... Et puis, en même temps, je suis, je, je, je suis super excitée parce que je,
2: je vais en, enfin avoir cette première insémination. C'est un cabinet gynécologique, parfois avec des petites cellules séparées par des rideaux. Donc, il y a d'autres femmes à côté qui se font inséminer. Dans les toilettes, il y a des magazines pornographiques parce qu'il y a des hommes qui viennent donner leur sperme. Et ensuite, bah, c'est un cabinet gynécologique avec une lumière artificielle dans le visage et sur la zone de du vagin, enfin du sexe en tout cas, les jambes écartées. Un type qui a une charlotte sur la tête euh, avec des super-héros manga pour celui qui nous qui nous faisait les inséminations. Et il s'approche et il explique vaguement ce qu'il va faire pour les incés. « Bon, je vais vous rentrer les cathéters dans l'utérus, attention, un, deux, trois !» Puis il rentre et bah, « Allez, j'y vais, hop !» Et donc ça ne marche pas une première fois, ça ne fonctionne pas une deuxième, une troisième, une quatrième fois. La quatrième fois, ça commence à me sembler beaucoup. Même si on sait que la PMA a très peu de réussite, en fait, de taux de réussite, comme je suis confiante, je me dis, bon, troisième, quatrième fois, en général, les, les cas longs, ça fonctionne à la quatrième. Bérénice
0: vient avec moi les trois premières, je crois. Et après... Euh on se rend compte que financièrement, un billet de train en plus, un resto en plus, un truc en plus, une... entre l'insémination, les billets de train, les restaurants, ça a environ 800 euros par voyage. Pour certains, c'est rien. Pour nous, ça l'était. Ça l'est. Là, c'est un autre voyage. C'est-à-dire qu'on fait ça un peu avec la tristesse au ventre. On a envie de le faire, mais c'est autre chose. On n'a pas sa compagne... C'est dur toute seule, c'est dur. Dès qu'on est seul, c'est dur, en fait. Et quand j'ai fait les premières incées, ça m'a submergée. Tout d'un coup, je me suis dit, mais attends, je ne suis pas fertile, là. Qu'est-ce qui se passe Tout d'un coup, je dit, Papa, papapa, papapa, mais, mais 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 en fait, ça veut dire quoi, être mère Qu'est-ce que ça veut dire et ça m'angoisse. Et, et j'ai une, une anxiété qui vient comme ça, et de, de, de me dire, oh là là, là là, là là, mais j'en je, 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 suis, en fait, j'en suis pas capable, je crois. C'est très dur de, quand on n'arrive pas à tomber enceinte, de partager avec l'autre ses doutes, parce qu'il y a une culpabilité qui est là. Parce que c'est notre corps, parce que c'est notre esprit, on y met tout ce qu'on a. Et j'en ai pas parlé toutes ces peurs, j'en ai pas parlé à ma compagne.
2: Je me souviens de deux soirées, mais une notamment, où on a une copine de Suède qui est arrivée, qui avait 42 ou 43 ans à l'époque. Bon, ben bah voilà, je suis enceinte. Et là, moi, c'est comme si elle me mettait un uppercut. Et je me dis, bon, elle y est pour rien. Ces gens-là dans la pièce n'y sont pour rien, ils ne te connaissent pas. Enfin, elle, je la connaissais un petit peu, mais... Euh... Tu peux pas pleurer comme ça. Enfin, c'est pas possible. Mais la sensation, c'est ça. C'est de se prendre un, genre, un gros coup de poing dans le foie ou dans le visage. Et de me contrôler en me disant, je ne peux pas pleurer là. Je ne peux pas leur renvoyer ça. C'est pas possible. Mais intérieurement, ça déborde. Je me dis, bon, il faut que tu calcules. Alors, il faudrait que tu dises que tu vas aux toilettes. Au moins, si tu dois pleurer, tu pleures aux toilettes. Les gens verront rien. Ou les gens qui ont des recettes magiques. Bah, t'as qu'à faire le moins avec un inconnu. Ça marchera peut-être mieux. Peut-être qu'il faut le faire naturellement. Ça va fonctionner plus vite. Et tous les clichés, euh, des gens qui pensent avoir le bon conseil. Moi, je voulais juste qu'on dise
0: rien. Mais bien sûr qu'il y a eu des moments où... d'incompréhension aussi de l'une et de l'autre, parce que trop de douleur chez l'une, pas assez de douleur exprimée chez l'autre, euh, des choses comme ça, on est très différentes, on reste, on reste des personnes très très différentes. Et puis je, je voyais aussi tellement de douleur chez ma compagne que je, je me disais aussi, on va peut-être pas en rajouter, non. Donc ça, ça, ça pouvait être sur certains trucs, tout d'un coup, ça, son désespoir pouvait m'énerver. Parce que justement, euh, je le vivais dans mon corps et pas elle. J'essayais de ne pas trop le montrer parce que je comprenais aussi sa souffrance. Parce que quand on le vit dans son corps, on a l'impression qu'on est plus important que l'autre. Et ce n'est pas vrai, en fait.
2: Neuf inséminations. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais c'est pas neuf mois parce que c'est pas comme quand on fait l'amour dans son lit et que tous les cycles on se dit allez c'est bon c'est le bon moment. Il faut d'abord avoir l'argent, l'argent pour l'insémination, puis l'argent pour les billets, puis la possibilité de s'arrêter de travailler à ce moment-là. Et puis après, comme il y avait des traitements, on faisait toujours des pauses entre les cycles pour pas que le corps de Karine soit trop abîmé. Et puis à un moment on a fait un an de pause. Parce que vraiment, c'était trop difficile, les traitements étaient trop lourds. Donc on s'est dit, là, on fait une vraie pause pour que le corps se repose et on reprendra quand Karine se sentira mieux dans son corps, dans sa tête et qu'on et qu pourra repartir pour d'autres inséminations. Et on se disait que c'était une pause, plutôt que d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps, cette idée, il nous faut un bébé, on va avoir un bébé. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va, quitte à, à abîmer grandement le corps de Karine. Je pense qu'en 2011, à peu près, on fait une pause. De toute façon, c'est toujours dur.
0: Après, à l'échelle... Elle devient exponentielle. Mais même la première, elle, elle est dure parce que de toute façon, c'est euh, un,
2: un, un espoir d'enfant qui s'envole quelque part, à chaque fois. Bah ça change tout le quotidien parce qu'après, tout est tourné autour de ça. C'est-à-dire que tu ne pars pas en vacances parce que si jamais il y a une incest possible, c'est compliqué de partir en vacances ou en week-end. Euh, tu ne pars pas en vacances parce que tu n'as pas d'argent, parce que tout l'argent que nous avions était dédié à ça. Tu ne fais plus rien. Euh, je, je pense que j'avais plus d'envie, quoi. J'ai laissé
0: comme tout tomber. C'est horrible, l'attente, elle est, elle est horrible. C'est même pas des jours, c'est des, des années. C'est des années à, à avoir peur que les règles arrivent, quoi.
2: On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 inséminations, donc 9 voyages aller-retour, 9 espoirs, 9 attentes, et ça ne fonctionne pas, c'est très difficile, et on se dit qu'après, il nous reste la, la tentative de la FIV on passe à la fécondation in vitro. L'ovocyte a, a déjà rencontré le sperme dans une petite boîte et il y a déjà des cellules de vie, c'est déjà des embryons. Donc, il y a des, une étape qui est déjà passée. Donc, on fait des recherches pour trouver, entre guillemets, la fibre la moins chère possible, avec quand même des normes d'hygiène, de santé, etc. Et je vois qu'en Crète, c'est vraiment beaucoup moins cher, que ça nous permet aussi de faire un beau voyage. Ça coûte à peu près, je crois, dans mon souvenir tout compris, 3000 ou 3500 euros. Ce qui est une fortune, mais pour la Belgique, c'est rien du tout, puisque en Belgique, la, la fécondation in vitro en elle-même coûte 4 000 ou 5 000 euros. Je me dis qu'on va découvrir une île, qu'on va manger des bonnes choses, qu'on va être au soleil, qu'on aura la plage. Je ne me rends pas compte que Karine va être très fatiguée et qu'on va finalement faire des belles choses, mais qu'on ne pourra pas faire des grandes balades ou des grandes étendues, parce qu'il y a un contrôle quotidien à l'hôpital... Donc, on prend l'avion, ma mère nous accompagne, dans mon souvenir, à l'aéroport. Et vraiment, quand je me souviens, quand, on monte, quand, je, je, quand je monte l'escalator pour aller vers la porte d'embarquement, je me dis, ça y est, on embarque pour la belle vie, c'est bon, on va aller en Crète, on aura un enfant. C'est un peu comme une élévation. Derrière, on aura un enfant, c'est sûr, et en plus, on aura vu un beau pays. Ça, c'est la première fille. Donc, on revient de Crète, ça ne fonctionne pas. Là, c'est très, très, très difficile. On a vraiment envie de pleurer toute la journée, de frapper tous les gens qu'on croise. La FIF, c'était un peu le dernier espoir. Le truc, bon, si les inséminations ne fonctionnent pas, la FIF, c'est encore plus poussé. Ça va fonctionner. Donc, si ça, ça ne fonctionne pas, c'est que vraiment, ce, ce sera impossible. C'est terrible. Enfin, c'est vraiment un moment très, 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 très dur. Donc, on s'accroche à l'espoir de croire que les techniques belges vont être peut-être encore mieux. Et donc, on décide d'aller en Belgique, même si ça coûte encore plus cher, et là, il nous faut le temps pour rassembler l'argent.
0: On se sent un peu seul sur le cheval, là, quoi, mais bon...
2: Déjà, l'échec de la première five est désespérant, mais on, on s'enfonce dans les abysses du désespoir à partir de la deuxième five. Mais c'est tellement désespérant qu'on est un peu coupé des émotions finalement. Si ce n'est que la fatigue s'accumule, la peine s'accumule, le désespoir s'accumule, l'envie de rien faire, parce que ça prend, ça prend le pas sur d'autres choses. C'est comme une, c'est comme une forme de dépression qui passe, qui passe par le fait de pas réussir à tomber enceinte, mais qui prend, prend le pas un peu partout. Donc, on fait une deuxième, une troisième fille. À chaque fois, il y a des ovocytes, à chaque fois, il y a des embryons, des embryons qui sont très beaux. Les photos sont magnifiques. On regarde des photos en se disant, ouah, c'est notre futur enfant. C'est lui, c'est ça. C'est fou que ça démarre sur des cellules aussi parfaites. Et ça ne fonctionne pas. Et chaque fois, c'est un deuil. Qui est nié par la société. Parce qu'évidemment, si je dis aux gens que c'est un deuil, les gens en rient. Parce que pour eux, c'est des cellules. Non, mais c'est bon, tu recommences, tu refais une fille, puis tu peux pas avoir un enfant, tu peux pas avoir un enfant, tu l'adoptes. Les gens essayent de banaliser. C'est assez fascinant, même chez les médecins. Hein. Parce que les médecins, bon, ça n'a pas fonctionné, alors vous revenez dans deux semaines, vous prenez tel traitement, vous reprenez ça, prenez telle piqûre, et voilà, c'est bon. Et éventuellement, je pense que si quelqu'un est désespéré, en larmes, au fond du seau, on va lui dire il y a un psy au fond du couloir à gauche, mais jamais on nous a proposé ça.
0: Quand on rentre en PMA, on rentre dans le monde des médecins, et c'est ça aussi qui m'a beaucoup perturbée on vous dit alors vous le protocole ça sera ça puis alors après bon non ça marche pas on va faire un autre protocole ça sera ça puis alors non ça marche pas on va faire ça mais pas une fois on est euh, inclus dans la discussion parce que eux sont
2: médecins et nous euh, eh bien écoutez nous ne le sommes pas donc on arrive à la quatrième FIV, on retourne à l'hôpital en Belgique. Euh, les embryons toujours se développent très très bien, sont magnifiques, on est toutes contentes. Je ne sais pas que c'est ma dernière FIV, en fait. Je, je, je fais le protocole, tout se passe bien, tout va bien.
0: Sauf que, à la ponction des ovocytes, en fait, quand le médecin m'endort, en fait, il il donne de la tropine en fait. Hein. C'est c'est une drogue pour pas en fait pour nous décontracter et, et en fait on ne peut pas bouger. C'est à dire que on peut à peine euh, on peut à peine parler en fait. Tellement on est scotché au plafond et on peut plus bouger et même le, le, le médecin me disait mademoiselle il faut respirer là parce que ça, ça, ça devient dangereux quand même respirer un petit peu tellement vous êtes euh, c'est une très bonne drogue hein, la tropine c'est un truc euh, c'est euh, ah oui vous êtes scotché quoi on peut plus bouger quoi et avant, donc, il
2: vous prépare et il vous endort euh, tout ce qui est appareil génital pour voilà. Et le médecin, les Belges, bon, ils sont plutôt rigolos, mais comme ils veulent les faire, faire parler, ils, ils essayent toujours de nous faire parler de Paris, par exemple, mais elle n'est pas en état de parler. Donc elle me disait, bon. <rire> Parce que c'est impossible de parler. Donc elle était consciente de ce qu'il lui demandait, mais elle ne peut pas parler de Paris, de Montmartre, du Moulin Rouge, de Dalida et, de, et des questions touristiques sur Paris, alors qu'elle est en train de se faire enlever des ovules. Et le médecin rentre quelque chose dans l'utérus, un petit appareil dans l'utérus, et il, a, il aspire les ovocytes. Et à chaque fois, il les met dans une petite boîte. Et chaque fois qu'il en met dans une petite boîte, il le donne à sa laborantine avec un casque. Et, et lui dit 1 ah! La laborantine dit 1 ah! Et jusqu'à 10, 2, 3 Bravo, ils sont tout joyeux, comme si c'était extraordinaire. Dix, c'est bien. Réveillez-vous,
0: madame. Pour aller chercher un, un, des ovocytes, il y a une sorte de gros pistolet Il vous pique en fait l'ovaire et il va ponctionner les, les ovocytes comme ça. Et, une, et quand il a il a percé l'ovaire, j'ai tout senti en fait. Et euh, euh, bah mon corps ne s'est pas endormi en fait, très 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 douloureux. Et donc, tout de suite, j'ai fait, j'ai dû faire un bon, j'ai fait un, j'ai fait ce que je pouvais sous atropine, quoi. Et il m'a dit, bon, alors, attendez, je vais vous redonner une dose. Et il m'a redonné une dose d'atropine. Mais en fait, l'atropine, ça vous enlève pas la douleur. Ça vous, juste, ça vous, ça vous empêche de bou, en fait, vous empêche de, de bouger. Donc, et après. Donc, euh, on, va, on va en salle de repos. Généralement, euh, on se réveille tranquillement. Enfin, l'effet de la tropine part au bout d'une heure, un truc comme ça. Et puis euh, là, euh, je, suis, euh, je suis dans mon lit et je souffre le martyr. Je souffre le martyr. Je suis blanche comme, euh, bah, comme blanche, quoi, hein, la couleur blanche. Là. <rire> donc, euh, les, les, les infirmières viennent me voir et me disent « Oh là là, euh, ça va pas ?» Je dis « Non, non, ça va pas. » Et donc, ils me passent des, des antidouleurs en, en perf, euh, voilà. Et là, je, 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 je réalise que quelque part, euh, c'est mon corps qui dit
2: basta, j'en a marre. Et elle m'avait dit si là ça ne marche pas, je m'arrête. Donc quand ça n'a pas fonctionné, effectivement, c'était ultra violent puisque c'était accepté d'arrêter, de se dire bon bah c'est fini. Maintenant, si j'arrive pas à tomber enceinte avec cette fille-là, c'est toi qui portes.
0: Tout en étant mais dévasté, dévasté de parce que c'est un énorme échec, parce que je sais que je vais pas porter d'enfant,
2: quoi. Mais je sens que ce serait, ce serait presque pire à ce moment-là que je le porte. Si jamais ça fonctionnait rapidement, par exemple, je pense que ce serait encore plus violent. Même si on avait un enfant, ce serait violent pour Karine. J'ai cette sensation-là, en tout cas. Et je me disais, il y a peut-être d'autres solutions, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution Et elle m'a dit, dit, écoute,
0: je vois que tu es très triste et que, et que tu vas pas t'en remettre comme ça. Si je te proposais... Une autre façon de faire, est-ce que ça te dirait, si, on, on, si je te trouve quelqu'un un, d'honneur complètement euh, qui rentre dans, notre, dans nos cordes, enfin dans, nos, dans ce que l'on veut, est-ce que ça te dirait d'essayer euh, à la maison? Euh, manuellement, avec une seringue, comme beaucoup de femmes font. Mais elle est très, très cool, hein, sans pression, tranquille. On se dit, ça, on, on se laisse six mois, ça marche, ça marche pas. Mais au moins, tu auras encore essayé ça, et puis, puis on verra. Et après, je prendrai le relais. Je lui dis, bah, oui, bah, d'accord, mais il euh, va falloir que tu me trouves la perle rare, parce que moi, euh, pff, ça me dit trop rien. Euh... Parce qu'au départ, on n'avait pas fait ça, on n'avait pas pris un donneur, on n'avait pas cherché de donneur, parce qu'on voulait un... Je sais pas, j'étais pas prête à, à que ça soit matérialisé,
2: que l'homme soit matérialisé. Pour moi, c'était notre enfant, notre couple. Et donc, je me suis dit, j'avais déjà, déjà entendu parler ou déjà vu, peut-être sur Internet, des sites de donneurs de sperme. Je regarde des annonces, moi je voulais pas mettre d'annonces, mais je voulais regarder les hommes qui proposaient. Une fois que tu as passé les, on va dire sur 10 hommes, les 8 qui te font des propositions sexuelles euh, totalement déplacées. Il y a aussi des proposition financières. Je veux bien donner mon sperme contre 500 euros, je veux bien donner mon sperme contre 1000 euros. On va dire que c'est la demande la moins glauque, mais c'est particulier aussi. Donc une fois de ça, j'ai trouvé deux donneurs. Ils étaient tous les deux loin de chez nous, donc c'était pas mal aussi, parce que ça nous permettait de faire des week-ends sympas et aussi ça nous évitait de le croiser euh, tous les matins. Il y en a un qui nous a vraiment intéressé dans sa démarche. En tout cas, c'était la même démarche que nous. C'est un donneur qui donnait pour le sécos, donc qui est le don de sperme classique à l'hôpital pour les couples hétérosexuels qui ont droit à la PMA. Et qui avait une cousine qui était en couple avec une femme et qui s'est rendu compte que sa cousine n'avait pas le droit au don de sperme. Et donc, il s'est dit, il bah, faut que je trouve un site où je peux le donner à des femmes en couple. Je savais qu'il était donneur pour le SÉCOS, donc ça voulait dire qu'il avait tous ses examens un jour. Donc, pas de maladie génétique.
0: Et puis, il est revenu vers moi euh, pas longtemps après, d'ailleurs. Et puis, euh, elle m'a dit, ben voilà, il y a cet homme. Il a rempli toutes nos conditions. Est-ce que c'est dit de le rencontrer Et, de... et je lui ai dit, ok, ok. Et je dis je te préviens, s'il ne si me, me plaît pas... Alors, je ne parle pas de physique, hein, je parle d'ensemble, c'est-à-dire de ce que dégage la personne, le, ce que je ressens en contact de cette personne. Et je lui dis si, si j'ai un mauvais sentiment, quelque chose qui me... Je, je, je me barre. Je lui, je lui dis, je me barre. Je lui dis même pas bonjour, je me barre. Elle me dit non, mais oui, ok, ok, on, on est d'accord. Donc et, et, et du coup, j'étais un, un peu pas stressée, mais curieuse. Je lui dis tiens, euh, mais quand même un peu stressée parce que c'est pas anodin. Un jour, elle me dit, d'abord, elle me fait, parce qu'elle adore faire les surprises, elle me dit un jour, viens, viens, je t'emmène, on va faire un truc à Melun, je sais pas quoi, je dis, bon, qu'est-ce qu'on va foutre à Melun Je rien contre Melun, hein. mais bon, il n'y a plus que d'amour que Melun. Et euh, en fait, elle m'emmène en train et tout, je dis, bon, ok. Et en fait, on, on va à Salazar, et, tout, et puis on prend le train, je dis, mais ouais, c'est quoi En fait, on va rencontrer le donneur. Là, maintenant je... C'était un mois après la FIV, hein ah bon, mais si tôt, oui, oui, euh, j'ai dit ok, bah d'accord, et, et on avait rendez-vous le matin, et donc on l'attendait. Devant l'hôtel.
2: Donc, on est devant l'hôtel en Normandie, on a fait le voyage, on se dit que ça va être un week-end sympa, et on, est, on se dit encore, toutes les deux, non, mais c'est vraiment s'il est moche, s'il est dégueulasse, s'il est dégoûtant, si c'est un vieux pervers, si c'est pas celui qui correspond à la photo, s'il a pas ses examens sanguins. On est vraiment dans le négatif de on va fuir, on va partir, mais qu'est-ce que c'est que cette situation, pourquoi on se retrouve dans cette situation Et on attend, on attend, et puis lui, il arrive tranquillement, donc c'est bien celui qui correspond à la photo. Je l'ai vu arriver, euh, je l'ai vu arriver, et là,
0: j'ai vu un, un homme. Alors, très beau. J'ai fait... Oh en fait, de le voir, ça m'a soulagée de quelque chose. Euh, je n'avais pas mis le doigt dessus en faisant euh, les fives ou les inséminations à l'hôpital de ne pas connaître le... le donneur, en fait. Et là, quelque part, en voyant cet homme, je me suis dit, il y, y a un truc qui s'est débloqué. C'est fou. Tiens, il ressemble à ça. Son donneur ressemble à ça. Et puis, je l'ai vu. Et puis, je sais que c'est un type bien. Enfin, je le sens. Je sens que c'est un type bien. C'est très rapide. Je crois qu'on je crois, je crois qu a même pas... Si, on a dû prendre un café, euh, mais j'ai vécu ça comme euh, très rapide.
2: Parce que lui non plus, on n'est pas ses copines. Hein. On est là pour s'entraider. Voilà. On ne veut surtout pas échanger, en fait. On veut la même chose qu'un donneur anonyme, sauf que la situation en France actuelle ne nous permet pas d'avoir accès à un don anonyme, donc on est obligé de passer par cette rencontre. Mais pour nous, ça ne dépasse pas la rencontre de bonjour donneur, au revoir donneur.
0: Et donc, euh, il nous montre ses tests, euh, on discute un peu, euh, mais c'est très rapide, on n'est pas copains. On va dans la chambre, il fait, il fait ce qu'il a à faire, et puis après, il part.
2: Lui, il dit, bon, bah, je vais faire mon affaire, je vais me masturber, mettre le, la semence dans la pipette, et je la mets sur le radiateur, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de baisse de température. Donc, il, il fait ce qu'il a à faire, à sa façon, je ne sais pas comment, mais en tout cas, voilà, il le fait. Il redescend, et nous, on monte, et on injecte le sperme. On essayait de se reposer une heure, deux heures en attendant pour que, ça, pour que ça prenne. Et après, on faisait des belles balades, des trucs sympas. On passait un week-end tranquille sans, en, en y pensant beaucoup moins finalement que pour les inséminations ou les fives. Alors peut-être parce que ça coûtait moins d'argent, mais je crois pas. Je crois qu'on était aussi passé à un stade de tel désespoir que bon, pff, de toute façon, ça n'a jamais marché. Si ça marche, ça peut être qu'un miracle. Donc on était vraiment détachés. On le faisait, mais euh, oui, bah, voilà. Très bien, on l'a fait.
0: Et moi, j'ai ressenti que j'ai pas eu d'appréhension du coup à le faire ça marche pas mais, euh, mais ça me remet sur les rails j'ai retrouvé la banane je, je, je me dis c'est mes dernières cartes là. j'y vais à fond mais j'y vais tranquille on le fait dans des conditions qui sont autres, c'est-à-dire qu'on part en week-end hein, en Normandie, hein, on va sur la côte d'Opale, dans le contentin, on se fait des petits week-ends sympas, euh, et on n'y va pas pour hein, on va se faire inséminer, machin, euh, j'y vais toute seule, ou, euh, ou c'est une opération médicale, c'est un... Là, c'est le truc, bon, c'est en plus. On sait, on, en fait, on l'a pris comme ça. J'ai plus d'attente. Voilà. Je prends mon bonus comme il est à prendre, euh, on fait six mois, on avait dit, hein, on, on s'était dit tiens, on fait six mois, au bout de six mois on en reparle, si vraiment ça marche pas, je, on verra. Donc la première ça marche pas, la deuxième ça marche pas, la troisième ça marche pas, la quatrième ça marche
2: pas. Et on en arrive à la cinquième tentative, là au moment de l'ovulation de Karine, il n'y a aucun hôtel qui est libre dans la région où on doit le retrouver donc on cherche, pas de chambre d'hôte, pas d'hôtel. C'est un peu délicat les chambres d'hôte parce que ça veut dire qu'il faut qu'ils rencontrent les gens. Donc on n'a pas envie de raconter nos vies à la personne qui nous loge. On choisit toujours un hôtel où on peut rentrer par une autre porte que par une réception en général. Et là, aucun des hôtels de ce type n'est libre. Donc on se retrouve dans un hôtel de 18e zone. C'est indescriptible. Et on arrive là et on, on se prend un four et on se dit non mais là... C'est le bout du bout, c'est comment on peut en arriver à un tel désespoir. Il n'y a pas de chauffage, il tombe par terre. On doit aller voir le réceptionniste, on lui dit, le chauffage ne fonctionne pas. Il nous dit, mais c'est pas compliqué, t'appuies sur le bouton ». Oui, merci, on y avait pensé. On rigole parce que c'est vraiment le, le désespoir, le lieu est vraiment désespérant, mais c'est tellement désespérant que c'est de s'en être drôle. Donc lui arrive, il, le réceptionniste ne veut pas le laisser monter dans la chambre. Ça, c'est plutôt drôle parce qu'on ne va pas lui raconter notre vie. Il se demande ce que ce type-là vient faire là. Et on arrive dans la chambre et c'est un lit superposé. Enfin, c'est vraiment le, la totale, le total désespoir, il n'y a, a pas pire. Et on se regardait,
0: on riait, on se dit « mais on ne peut pas tomber plus bas, quoi. c'est vraiment le truc ». Mais on riait, on riait. Et on a fait l'incé, oh, je riais, je riais, je, je me
2: marrais toute seule, je dis « mais alors vraiment, c'est... » Et ensuite, on part euh, le lendemain matin au Mont-Saint-Michel.
0: Que je ne connaissais pas du tout, euh, que j'ai adoré. On revient sur Paris. Euh, D'habitude, je, je reste genre, euh, cocooning à la maison, les pattes en l'air, machin. Je me, là, j'y pense pas, je, je fais mes trucs. Euh. Dans, dans ces 15 jours-là, j'ai passé une visite médicale pour le travail. Et euh, le docteur me dit Oh, vous avez un peu de sang dans les urines. Alors, je fais un bon. Euh, mais vous allez avoir vos règles. Et là, je fais Oh, bah merde, ouais, super. Je fais Ben oui en fait, d'accord. Et je téléphone en pleurs à Bérénice et je lui dis, ben, elle m'a dit ça, on s'est foutu encore une fois et je pleurais, je pleurais. Puis elle me dit, écoute, c on sait pas, Bon, on verra bien, mais bon, oui, c'est pas, pas une bonne nouvelle pour l'instant, mais bon. Et puis c'était à deux jours du jour de mes règles et puis depuis que je, je faisais les traitements, j'étais vraiment réglée, à, vraiment bien réglée. Et le jour des règles, pas de règles. Donc j'en parle avec ma compagne et puis... Euh, on se dit « Bon, écoute, au lieu d'attendre, euh, on, on va faire un test de grossesse, on sera fixé, on ne va pas tergiverser, on ne va pas... » Alors, euh, bien sûr, on avait euh, 8 millions de tests de grossesse, hein <rire> donc j'en prends un. Hein et donc, je fais le test de grossesse et, et tout de suite, je le tends à, à Bérénice et je lui dis euh, « bah, Écoute, regarde, hein, parce que moi, c'est bon. » Je, je vois Bernice devant, devant le, le, le petit S qui bougeait pas. Elle l'avait quoi, une vingtaine de centimètres de ses yeux comme ça. Puis elle bouge pas, elle le regarde comme ça. Et euh, je vais bah alors, c'est négatif. Puis elle, elle, regarde, elle me regarde fait, bah, bah regarde. Et puis je regarde le truc, puis je vois deux barres. Deux barres c'est quoi déjà Puis là vous avez affaire à quand même à deux femmes qui ont fait six ans de de PMA qui ont fait je ne sais pas combien de tests de grossesse et qui savent que deux bars c'est être enceinte mais on l'a complètement oublié là sur le moment euh, et on veut pas le croire en fait le, le cerveau ne l'assimile plus quoi le... je lui dis mais deux bars c'est quoi deux barres je lui fais mais c'est bon deux bars non c'est ça hein c'est bon deux bars elle fait bah ben, je crois ouais ouais je
2: crois je me souviens que Karine a appelé ma mère pour lui dire tu te rends compte on a deux bars qu'est-ce que en penses euh... Alors, je sais pas ouais ouais bon mais il faut faire la prise de sang et on se regarde je fais, putain mais je suis enceinte
0: et là mais le, le... C'était pas la joie, c'était pas le truc, c'était le. Oula! Il faut pas s'emballer. Je pense qu'on n'arrive même plus à être heureuse. On l'est, profondément. Mais l'expression, l'expression de la joie, elle est complètement annihilée, quoi. C'est-à-dire que c'est mon Dieu. Ok, je suis enceinte, ça veut dire que potentiellement je peux le perdre. T'as peur que ça va pas tenir? T'as peur qu'il va y avoir un problème T'as peur que ceci T'as peur que cela Neuf mois, ça a duré. Enfin, huit mois, parce que j'ai accouché huit mois. C'est comme si tout ce parcours-là se mélangeait. J'ai des sensations, en fait. Il me reste des sensations. Comme si c'était en moi, mais que euh, cette période-là, en fait, ma mémoire me protège de ça.
2: Sam, Sam. Sam, Sam, Sam. Sam,
1: Cet épisode de transfert a été réalisé par Elodie Font. David Stank a composé la musique et Jean-Baptiste Aubonnet a fait le mix. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur les réseaux sociaux avec le hashtag transfert podcast. Suivez les pages Facebook et Twitter de Slate France et suivez-moi sur Instagram à Tchapudlo ou sur Twitter à Il y a des nouveautés qui vont vous plaire. À bientôt.
0: Ce podcast vous a été présenté par Audible. Vous aimez les podcasts? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate